0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões, revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações. Tudo isso de maneira dinâmica, informal, na medida do seu interesse e de muito fácil acesso. O objetivo é apresentar dados e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio de hoje do PQ Podcast, falarei sobre uma fase específica da entrevista psiquiátrica, a fase de abertura. Esse podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqpodcast.com.br, você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Vá lá e cheque. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. Participe do grupo do Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido, basta se cadastrar em nosso site. Voltando ao que interessa, a entrevista psiquiátrica e a fase de abertura. O tema deste podcast surge na minha vida profissional com a percepção de que minhas entrevistas poderiam ser melhores do que eu vinha fazendo. Devo dizer que sempre me considerei um bom entrevistador. Percebia desde os primeiros anos como estudante de medicina que gostava e apreciava, parecia até levar jeito para aquilo. Mesmo assim, percebia que com alguma frequência, minhas entrevistas não saíam como eu gostaria. E aí eu já estou falando até da minha vida profissional, após minha faculdade e residência. Foi nesse momento que comecei a buscar referências teóricas para conceituar o que eu fazia durante as minhas entrevistas e, então, poder melhorar alguns aspectos destas entrevistas. Uma coisa levou à outra e, em 2010, eu montei um curso para treinar médicos residentes de terceiro ano em psiquiatria a entrevistar pacientes. Este é um curso que, como eu disse, começou em 2010. Acontece até os dias de hoje, inserido na grade curricular de residentes de segundo e terceiro ano em psiquiatria, além de alunos do quinto ano da Faculdade de Medicina. Tenho muito apreço por ele. Não vou entrar em detalhes sobre o curso, já que não é o intuito aqui discutir a entrevista médica e psiquiátrica na íntegra, e sim apenas uma parte dela, a abertura. Mas para vocês entenderem como cheguei até o tópico do episódio de hoje do podcast, preciso contar alguns pontos da história do próprio curso. Primeiramente, que nesses anos me deparei com vários livros sobre entrevista psiquiátrica. Mas o livro que norteou todo o curso, e tem muito no episódio de hoje, foi o livro Psychiatric Interviewing, The Art of Understanding, do Sean Shea. A maior parte do conteúdo discutido nesse episódio vem desse livro. Além dele, dois outros livros estão também presentes nesse episódio. O Entrevista Psiquiátrica, do Daniel Carlat, esse traduzido em português, e o Clinical Interviewing, do John e da Rita Somers Flanagan. Mas seguindo adiante, de tudo aquilo que eu pretendia treinar e discutir com os residentes, uma coisa me chamou muita atenção. A negligência que todos nós tínhamos com uma fase específica da entrevista, a fase de abertura. Primeiro eu percebi que, apesar de eu achar que eu fazia boas aberturas, cheguei à conclusão que não, nem sempre eu fazia boas aberturas. Depois percebi que quando eu descrevia, em teoria pelo menos, a fase de abertura aos residentes, eles também achavam que faziam boas aberturas. E não, eles também não faziam. Talvez você aí pense que faça boas aberturas. Vamos ver. Em um artigo clássico de e, 1984, publicado no Annals of Internal Medicine, o Howard Beckman e o Richard Frankel resolveram estudar justamente isso que a gente está discutindo aqui. O artigo, intitulado The Effect of Physician Behavior on the Collection of Data, é um artigo clássico que marca o início do uso de dispositivos de gravação de áudio para estudos da entrevista médica. Os pesquisadores avaliaram a estrutura linguística das fases de abertura das entrevistas, com o intuito de detectar em que medida os médicos influenciavam, positiva ou negativamente, a confecção de uma agenda por parte do paciente. O dado relevante para a nossa discussão de hoje é o seguinte. Em média, os médicos interromperam os seus pacientes 18 segundos após eles terem começado a falar na fase de abertura da entrevista. 18 segundos, é isso mesmo. Tudo bem, estamos falando de um atendimento de baixa complexidade. Algumas das consultas eram retornos, mas nada justificaria 18 segundos. Imagine assim, alguém se aproxima de você em uma reunião de amigos, pergunta é, como você está, interrompe sua resposta 18 segundos depois de você começar a contar o que ele te perguntou. Pois é, você gostou? Acho que não. Então... Voltando aqui especificamente à fase de abertura, eu vou começar a descrever para vocês o conceito do que é essa fase de abertura. É um período contínuo à introdução, portanto a introdução é um breve período de 1 um a 2 minutos em que o paciente é recepcionado e recebe instruções gerais sobre os procedimentos da entrevista. Esse momento da fase de abertura, contínua introdução, é um momento de ouro para a aliança terapêutica. Se na introdução o paciente forma sua impressão inicial do entrevistador, na abertura esta impressão é solidificada ou rejeitada. Na grande maioria das vezes, ao final da abertura, o paciente decidiu se gosta ou se não gosta do entrevistador. Essa fase, conceitualmente, é uma fase de entrevista não diretiva. Dura de 5 a 7 minutos. Ou, pelo menos, deveria durar de 5 a 7 minutos numa entrevista padrão de 50 minutos. Quem fala é o paciente. E o mais importante, ele fala do que ele quiser falar. O entrevistador participa sem focar o paciente em um assunto ou outro. Sendo mais realista, eu diria que ele foca minimamente o paciente. É evidente que o simples fato, até desejado, de demonstrarmos atenção ou interesse em um assunto escolhido ali pelo paciente, já tem o impacto de focar a atenção do paciente naquele determinado tópico. Mas é isso que eu chamei de focar minimamente. A ideia é que o entrevistador atrapalhe o mínimo possível. Para que o paciente possa contar a sua história, a partir do seu ponto de vista. O papel do médico é mais de reflexão do que de ação. Você vai ver que o trabalho mental é intenso. Feita essa conceituação, passamos para os objetivos da fase de abertura. O objetivo delicado e audacioso é o de harmonizar as intenções do paciente com as suas intenções como médico. Em linhas gerais, o primeiro passo é trazer tranquilidade ao paciente. Na verdade, eu diria o seguinte, dar seguimento ao objetivo já presente na introdução de tranquilizar o paciente. Na abertura, esta tranquilização ganha complexidade e profundidade. Se na introdução você usa de gentileza, receptividade, toma frente das ações para demandar menos de seu paciente... Na abertura, você estará lidando com preocupações do paciente diferentes daquelas do período de introdução e precisará de uma estratégia também diferente para tranquilizar esse paciente. Um paciente, quando entra numa entrevista médica, ele está bastante ansioso. Eu vou listar aqui pelo menos alguns pontos que eu identifico como importantes na caracterização dessa ansiedade. Uma coisa que o paciente está se perguntando é... Quem é esse médico? Quem é esse doutor? Posso confiar nele? Ele é sensível, duro, calmo, intempestivo, acolhedor ou julgador? Tem tempo para me ouvir ou está apressado hoje? Uma outra ansiedade muito comum é... Qual é o meu problema? Isso aqui tem tratamento? Eu conseguirei me tratar? Eu corro um risco de vida? Apesar dessas ansiedades serem muito, muito importantes, tem uma ansiedade que eu considero primordial e que a gente, estando atento até a ela, podemos é, ajudar o paciente a superá-la, que é a seguinte, conseguirei contar minha história corretamente para que o doutor possa me ajudar? É justamente a respeito desta preocupação que uma boa fase de abertura pode de fato ajudar. Quanto a outros objetivos, além dessa tranquilização, eu vou sugerir aqui para vo você um mnemônico, que é o MAPA. M-A-P-A. -A, MAPA. Para fins didáticos, eu vou pular o M inicial e passo ao A. Então, o A se refere à agenda e perspectiva do paciente. Dois aspectos principais devem ser avaliados durante a abertura quanto a isto. Um, O que, que o paciente entende que seja o seu problema? 2. Qual é a expectativa que o paciente eh, tem quanto aos resultados da entrevista e a pessoa do entrevistador? Ainda sobre o tópico 1, um, o que o paciente entende que seja o seu problema, isso é que é a agenda do paciente, a confecção da agenda. A resposta a essa pergunta pode ser bastante simples. Por exemplo, em consultas de clínicos gerais, Dor de cabeça, vômitos, sintomas, às vezes, até simples de serem relatados. Mas podem ser particularmente desafiadoras ao entrevistador em consultas psiquiátricas. Por exemplo, um paciente em uso de substâncias psicoativas. Abre aspas. Meu problema não é usar drogas, doutor. Meu problema é o quanto meus pais são caretas e autoritários. Essa é uma agenda de um paciente é, possível. Pacientes em estados maníacos, particularmente aqueles de gravidade leve. Me diga aí, doutor, há algum mal em ser feliz e aproveitar a vida plenamente? Pacientes com problemas psicossociais que geram culpa e vergonha. Não aconteceu nada, doutor, demais em minha vida. Mas meu neurologista insiste que os desmaios são de origem emocional. Então, esses são alguns exemplos de como essa, essa, a confecção da agenda pode ser problemática. Um outro objetivo alcançado aqui é você formar um conjunto de informações relevantes sobre as queixas do paciente que acaba por nortear a coleta de dados durante o corpo da entrevista quando você deixa o seu paciente falar livremente por 5 a 7 minutos, ele vai certamente falar de coisas importantes que vão, como eu disse, te nortear na coleta dos dados. O segundo aspecto que eu havia elencado é a expectativa que o paciente tem quanto aos resultados da entrevista e até mesmo a pessoa do entrevistador, do médico. Essa é a perspectiva do paciente. Expectativas mais saudáveis e possíveis de serem atendidas eu daria como exemplos, que seja escutado e compreendido, que faça um diagnóstico do que está acontecendo com o paciente, que ofereça tratamento para suas queixas. Mas você pode se deparar com expectativas pouco saudáveis e difíceis de serem atendidas. Por exemplo, que resolva seus problemas com a justiça, que convença seus pais a liberarem o uso de maconha em casa, que resolva seus problemas com uma determinada medicação, que prescreva medicações para o uso rec recreacional. O P do mnemônico MAPA se refere à perspectiva do clínico. Quanto à perspectiva do clínico, uma coisa a gente prestar atenção é uma possível agenda oculta. Aquilo que o paciente não diz, mas que fica sugerido de maneira mais ou menos explícita logo no início da entrevista. Por exemplo, tenho estado tão mal que mal me reconheço. Tenho uns pensamentos ruins, doutor. A agenda oculta aqui é falar sobre suicídio. Outra questão sobre a perspectiva do clínico é a apreciação do uso que o paciente faz de mecanismos de defesa e outras ferramentas psicológicas em seu relato. Mecanismos psicológicos como negação, projeção, dissociação, quando usados maciçamente, podem aparecer muito precocemente na entrevista e guiar o clínico em sua programação, em sua abordagem do paciente. Outra coisa a estarmos atentos para preencher esse quesito perspectiva do clínico é o estilo de discurso do paciente. O paciente ele pode ser prolixo, quer dizer, ele conta tudo o que ele queria contar, menos aquilo que você de fato perguntou. O paciente pode ser calado, quer dizer, ele responde monossilabicamente, ele pouco responde, ele não está interessado na entrevista. Ele pode ser um paciente ensaiado, ele leu no Google antes de vir para consulta quais são os critérios diagnósticos e está interessado em ter ou não ter aquele determinado diagnóstico. O clínico que percebe isso precocemente, ele vai lidar melhor com essas dificuldades. O A do mnemônico mapa se refere à avaliação do estado mental. Aqui eu não estou falando de, de confeccionarmos um exame do estado mental completo, em que teríamos que questionar coisas diretamente para o paciente. Mas, escutando o paciente por 5 a 7 minutos, é, certamente você vai conseguir preencher pa, boa parte de um exame do estado mental. E eu deixei o M do mnemônico mapa para o final, que é o monitoramento da entrevista. Podemos monitorar coisas como o desempenho do entrevistador. Então, ó, nas minhas intervenções durante a fase de abertura, eu estou usando de perguntas abertas ou fechadas. Eu, eu fiz uso de frases empáticas, eu fiz uso de reforçadores positivos quando possível. Eu fiz uso de humor ou outras estratégias de facilitação para o paciente. Eu posso monitorar também e devo o desempenho do entrevistado. A duração de suas falas, a latência de resposta, o número de, de interrupções que ele faz ao entrevistador, a sua postura corporal, isso cria um conjunto de informações relevantes para o restante da, da entrevista. E, por fim, um planejamento da entrevista, significando aqui é, você elencar quais os assuntos que você pretende Abordar durante o restante da entrevista, o corpo da entrevista, e em que ordem você gostaria de fazer isso para um melhor resultado. É evidente que isso é um rascunho, você pode mudar por necessidades específicas da entrevista, mas é muito bom ter um rascunho nesse momento. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a técnica para se realizar boas fases de abertura. Primeiro, como começar? Transicionar o foco da entrevista para o paciente de maneira tranquila e atenciosa. Na fase de introdução, o foco maior está ainda sobre o médico, o médico que toma ações. Então, transicionar essa, esse foco de atenção para o paciente é uma primeira técnica a ser utilizada. Como? Utilizar de uma pergunta aberta, mas muito aberta. Exemplos como, você poderia começar a me contar o que lhe trouxe aqui hoje, ou no que posso te ajudar. Ou ainda, para começar você poderia me contar, do seu ponto de vista, o que, que tem acontecido com você. Diante de perguntas como esta, o paciente pode estar livre para falar vi virtualmente de qualquer assunto. Propositadamente, deixamos nesse momento rotas de fuga para o paciente. Ele não tem que falar necessariamente de tópicos difíceis ou embaraçosos. Ele pode começar a falar no seu próprio ritmo. O objetivo aqui é, um, começar a diminuir o sistema de proteção do paciente. E dois, dar início à avaliação dos problemas do paciente a partir do seu próprio ponto de vista. Um potencial problema aqui é o seguinte... O paciente pode ter dificuldades em começar o seu relato. Quer dizer, você faz uma pergunta aberta e ele não consegue seguir adiante. O que podemos fazer? Primeiro, um breve silêncio. Dê tempo para que ele mesmo supere esta dificuldade. Muitas vezes, o paciente vai começar a falar depois de alguns segundos. Se isso não funciona, usar de uma frase empática... Exatamente sobre a dificuldade em estar ali e falar sobre si mesmo. Se nada disso funcionar, oferecer maior estrutura. Por exemplo, estreitar a amplitude da pergunta de abertura. Aquela pergunta tão aberta pode deixar o paciente com maior dificuldade. Você estreitando, ele, ele, ele encontra estrutura para iniciar. Um ponto importantíssimo depois de iniciada a fase de abertura é evitar a interrupção precoce. Lembrando que o objetivo aqui nessa fase é estimular que o paciente fale livremente. Eu brinco lá com os médicos residentes durante o curso de entrevista psiqui é, psiquiátrica que é, é, existe um reflexo, que não é bem um reflexo, mas eu, eu uso esse termo, um reflexo semiológico. Refiro-me a uma tendência que temos em reagir com perguntas semiológicas à primeira queixa do paciente. Por exemplo, o que ele que trouxe aqui hoje? Doutor, eu tenho dores de cabeça. E aí vem o tal do reflexo semiológico. Com que frequência? Como dói? Qual é a característica da dor? E esse seria um erro muito grande. Eu vou lembrar aqui vocês o estudo do Beckman e do Frankel de 1984 que eu citei no início do, do episódio, em que os pacientes eram interrompidos pela primeira vez 18 segundos após o, o início da fase de abertura. Esses pesquisadores re realizaram um follow-up desse estudo em 1999. E veja bem, eles tiveram um resultado que esses pacientes eram interrompidos se eu não me engano, 26 segundos após o início. Eu achei muito pouco, mas eles argumentam que é... é percentualmente, uma melhora bastante significativa. Então, talvez estamos, sim, nos tornando é, entrevistadores melhores, né, Enquanto classe e prestando atenção nessas dificuldades. Seguindo adiante, é, uma técnica muito útil... Para a realização de uma fase de abertura é o que em inglês vem se, é, tem se chamado na literatura de attending behavior, comportamento assistente ou melhor, até participativo. Do que se trata esse comportamento assistente ou participativo? 1. Um, contato visual constante. 2. O uso positivo da linguagem corporal denotando interesse no que o paciente está dizendo. 3. Características da própria vocalização demonstrando interesse e segurança. E 4. Talvez o mais importante, na minha opinião, o acompanhamento da narrativa, que na literatura tem sido chamado como verbal tracking. Isso se refere a demonstrar explícita e verbalmente que está acompanhando a narrativa do paciente reafirmando o que o paciente acabou de dizer, fazendo pequenos sumários, ligeiras clarificações, sutis reflexões a respeito do que ele tem dito, sem interrompê-lo. Então, aqui não inclui opiniões ou mesmo uma investigação semiológica sobre o tema. Aqui, a capacidade necessária para a realização da tarefa, eu diria que é uma curiosidade sutil e clínica. Curiosidade não pelo resultado da narrativa em si, não para responder a pergunta que está em sua mente de médico, mas a curiosidade em saber o que o paciente tem a lhe dizer. Existem também algumas ferramentas linguísticas úteis para a manutenção de uma fase de abertura. Então, existem técnicas que a gente pode chamar de técnicas de continuação. Comentários como sim, aham, uhum, é mesmo... Isso estimula que o paciente complete a sua agenda de queixas. E essa é uma ferramenta linguística que eu diria que tem baixo risco de você interromper o paciente por causa do uso dela. Dizendo apenas sim, uh -huh, esse risco é muito baixo. Existem depois as, as ferramentas que eu chamaria de técnicas de preenchimento. Então, coisas como repetir a última frase. Ah, então você tem sofrido com dores de cabeça? Ou fazendo pequenas reflexões. Bom, sua percepção é de que foi o estresse que iniciou tudo isso? Demonstração também de surpresa ou compreensão. Puxa, é mesmo? Ou, ah, entendi. Isso também estimula que o paciente fale mais sobre a queixa que está em discussão. E eu diria que tem um risco moderado de interrupção do paciente. Já não é um risco tão baixo quanto os continuadores... É, mas é uma técnica muito útil eu gosto muito e uso bastante uma outra ferramenta linguística seriam as técnicas de elaboração solicitar explicitamente por elaboração do paciente fale mais sobre isso é, fazendo reflexões mais complexas por exemplo essa ferramenta ela até pode ser usada na fase de abertura, mas você corre um alto risco de interromper o paciente e de guiar o paciente por causa disso Outras técnicas úteis para a manutenção de uma fase de abertura são, por exemplo, o uso de frases empáticas. Aqui eu diria que cabe é, esclarecimentos. Empatia refere-se a um sentimento advindo da interação entre duas pessoas, onde uma delas consegue colocar-se no lugar da outra pessoa, para apreciar seu ponto de vista, suas sensações, seus sentimentos. É claro que esta é uma definição simplificada e a literatura sobre empatia em toda a sua complexidade seria gigantesca. Mas é realmente esta simplicidade que me interessa aqui. Nesse momento inicial da entrevista e do contato com o paciente, considero que seja extremamente útil explicitar qualquer embrião de empatia, por menor que seja, que esteja aparecendo ali na relação. Eu disse mesmo explicitar. Nesse momento, de nada adianta senti-la sem mostrar para o seu paciente, é, via de regra que está ali sedento por acolhimento e entendimento, que você a sente. Frase empática é a ferramenta verbal para expressar empatia. Muitas vezes, o residente, os residentes, sendo supervisionados, quando cobrados por mim sobre a ausência de frases empáticas na fase de abertura, eles argumentam... Eu estava sentindo-me empático. Eu estava sendo empático em minha postura, minhas expressões. E eu respondo que realmente sentir-se empático é uma condição necessária para expressar empatia. E que eu considero expressões não verbais de empatia também importantes. Mas nessa fase específica da entrevista, devemos nos esforçar para sermos explicitamente, verbalmente empáticos. Uma outra coisa ainda sobre a, 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 a expressão de empatia nessa fase se refere ao nível de complexidade dessa frase empática. Didaticamente, podemos dividir as frases empáticas em duas categorias. Simplicidade em sua formulação... Baixo impacto e alta chance de aceitação. Esse seria um primeiro nível. Você tem uma, fra uma frase simples, de baixo impacto, porém que o paciente aceitará facilmente. E a, o outro, a outra classificação seria frases complexas em sua formulação, de alto impacto, porém com menor chance de aceitação por, 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 por parte do paciente. É do primeiro tipo de frase empática, aquela simples, que precisamos na fase de abertura de uma entrevista médica. Excepcionalmente, se tudo isso que eu discuti sobre técnicas para manutenção de uma fase de abertura der errado, podemos refazer a pergunta de abertura. É claro que isso não é desejado, mas, eventualmente, podemos é, ter, que, ter, ter que utilizar. E além do mais, quando nem mesmo Isto deu certo, abandonar A fase de abertura Existe sim, situações em que Uma fase de abertura não está sendo é, não está sendo Efetiva Pacientes, por exemplo, com potencial para agitação Psicomotora, pacientes em que A gravidade da psicopatologia Impede que eles Completem o tempo de abertura Que você esperava E aí, cabe realmente abandonar A fase de abertura e seguir adiante Bom, o que nós vimos aqui hoje, o que eu gostaria de passar para você é a importância da fase de abertura numa entrevista psiquiátrica. Conceituamos, falamos dos objetivos é, é, esperados e, por final, de técnicas que vão nos ajudar a fazer boas fases de abertura. Aguardem também novos episódios sobre entrevista psiquiátrica e sobre outras fases da entrevista psiquiátrica aqui no PQ Podcast. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do grupo do Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá, você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQU Podcast agradece sua atenção.